0: Odwyk 3. Trzeci odcinek. Dzień dobry. To jest trzeci odcinek Odwyku, ale tak naprawdę to jest pierwszy odcinek Odwyku bo dwa pierwsze były przed wakacjami, a zaczynanie czegokolwiek przed wakacjami jest bez sensu. I od razu mówię Wam wszystkim dobrą radę, nie zaczynajcie niczego przed wakacjami, bo w ciągu wakacji wszyscy sobie pojedziecie i nie będziecie mieli czasu na robienie tego, co zaczęliście, więc trzeba zacząć po wakacjach, a najlepiej we wrześniu. W ogóle nowy rok. Według kalendarza żydowskiego też się zaczyna we wrześniu, więc dobrze jest zaczynać coś z nowym rokiem, z początkiem nowego roku. A właśnie dlaczego nowy rok jest w styczniu tutaj u nas? Czemu w styczniu akurat? Czemu w zimie? Nie wiem, nie mam pojęcia. A Kiedyś to sprawdzę, ale nieważne. To jest odwyk podcast o, hmm, o Biblii, o Bogu, o chrześcijaństwie, o takich tam rzeczach i zbierałem się, żeby nagrać ten odcinek, odcinek odwyk początek, odwyk the beginning, odwyk the genesis. genesis czy jakiś taki tytuł chciałem zrobić taki no imponujący taki majestatyczny taki tada od razu wiadomo, że się trzeba nastawić na coś ważnego no ale jak nagrałem już to to wyszło i tak po pierwsze półtora godziny gadałem, po drugie sam prawie że usnąłem gdzieś tak w środku nie, nie mogę nie, nie mogę nie wiem, coś było nie tak. Wywaliłem to wszystko i nagrywam. Od początku, wtedy kiedy trzeba, czyli we wrześniu, zaczynamy podcast, nowy podcast polski, który mam nadzieję, że będzie trwał dłużej niż trzy odcinki. No, nie, nie, żebym tu był jakiś złośliwy, no, ale większość polskich podcastów trwa jeden odcinek. No, więc to jest fatalne, fatalny początek, właśnie. Nie można tak zaczynać. Trzeba zaczynać powoli, jak w tym kawale o dwóch bykach. Nie wiem, czy to jest dobry podcast do takiego kawału, ale zaryzykuję, powiem, że są dwa byczki, i jest jeden młody, drugi jest stary, i młody patrzy, widzi, pasie się tam statko krów i mówi do, do starego. No, w sumie to był ojciec, jak on mówi. Nie, to nie był ojciec. <śmiech> Nieważne, w każdym razie mówi do starego byka hej zbiegniemy sobie szybciutko i ten. Nie, nie mogę tego kawał powiedzieć jednak. W każdym razie chodziło o, to, o, chodziło o to, że młody byczek chciał szybciutko, jedną i, i szybciutko uciec, a stary mówi nie, nie szybciutko tylko powoli. I nie zbiegniemy, tylko pójdziemy. I nie jedną, tylko wszystkie. No i na tej zasadzie należy nagrywać podcasty i w ogóle robić cokolwiek w życiu. I trzeba dobrze zacząć. I dlatego zaczynam odwyk początek. Zacząć chciałem od tego, żeby tak. Albo powiedzieć coś o Biblii. Skąd się ta książka wzięła? Bo to ma być podcast o Biblii. To nie ma być nudne, ale ma być o Biblii, tak? Ma być treść, ma być jakiś tu sens, bo po coś ja to mówię do tego mikrofonu, no podnieciłem się niezdrowo. No, Więc albo powiem coś o Biblii, albo w sumie powinienem powiedzieć, albo przypomnieć sobie w ogóle, dlaczego ja chcę to, to nagrywać, te, no, te nowe odcinki, bo nagrywam do tej pory Masę Krytyczną. Jeżeli ktoś słuchał Masy Krytycznej, to mógł odnieść wrażenie, że ja, autor tego tutaj podcastu oraz Masy Krytycznej, jestem, jakby to ładnie powiedzieć, idiotą, albo przynajmniej takim pajacem lekkim, już się tam tylko wygłupia i nie ma nic poważnego do powiedzenia. Mógł ktoś odnieść takie wrażenie, ale to jest wrażenie absolutnie mylne i nieprawdziwe, albowiem mam ja, a zalisz, coś do powiedzenia, bynajmniej tak. Na przykład na tematy związane z Biblią. Dlatego, że jest to dla mnie temat kluczowy i fundamentalny. Można powiedzieć a propos słowa fundamentalny, że jestem fundamentalistą biblijnym. To znaczy, wierzę dokładnie w to, co jest napisane w Biblii, dosłownie ją czytając. Czyli tam gdzie jest napisane, że był ogród Eden gdzieś tam w ziemi, bla, bla, bla. Więc ja wierzę, że tam naprawdę był taki ogród Eden. A propos ogrodu Eden, przeczytam wam, co Biblia mówi o ogrodzie Eden. Bo dawniej, jak ja byłem mały, chodziłem, jak każdy tutaj w tym kraju, Mowa o Polsce, nie?
1: Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
0: Chodziłem, jak każdy tutaj w tym kraju, na lekcje religii. No i z tych lekcji religii odniosłem takie wrażenie, że no, jest taka Biblia, ale nie wszystko, co nam mówi, to trzeba brać dosłownie. Czyli tak czas przymrużenie moka. W sumie odniosłem wrażenie, że to jest mniej więcej coś jak coś pomiędzy klechdami, a mitologią grecką, takie, że tutaj był Herkules tu według jednego, a według innego był ogród Eden. No, bo wiele lat później, jak już miałem Biblię i ją przeczytałem, to odniosłem absolutnie inne wrażenie. Jak się czyta Biblię, to ma się wrażenie, że ta książka stara się mówić o faktach, mówi się o tym, co było. To nie jest napisane jak bajka, że dawno, dawno temu za siedmioma górami, tylko jest napisane, że w tym i tym roku za rządów tego i tamtego króla i tak dalej a o ogrodzie Eden już zaraz w drugim rozdziale Biblii jest napisane tak. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi Wiesz, wszelkie drzewo przyjemne do oglądania, blablabla, bla, bla, bla. nieważne. Rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej Piszon to ta, która upływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto. Znam coś tam o złocie. Nazwa drugiej rzeki Gichon to ta, która upływa cały kraj Kusz. To jest tu, tam gdzie jest Etiopia gdzieś. A nazwa trzeciej rzeki Hidekel, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. No, takie są podane współrzędne Ogrodu Eden. I jak to przeczytałem kiedyś pierwszy raz w życiu, to zdziwiłem się dosyć dużo, bo w książce, w której się opowiada bajki, i w której się napada jakieś tam historie, nie podaje się lokalizacji geograficznej obiektów. Bo to jest nonsens, tak by było. Królewna Śnieżka żyła za czasów Bolesława Chrobrego w Krakowie pod numerem 23 mieszkania na ulicy Karmelickiej na przykład. No nonsens, nikt tak nie pisze bajek. To nie jest bajka wtedy, tylko to jest relacja historyczna. I tak samo dokładnie jest napisana cała Biblia. Jeżeli ktoś nie wie, to radzę przeczytać i... Pozbycie się złudzeń. Biblia nie jest żadnym zbiorem tylko opowieści, ani mitologii, że tam, gdzie są opowieści, to są opowieści i to widać, ale e, większość tego, co tam jest napisane w Biblii, to są relacje historyczne umiejscowione w określonych miejscach i w określonym czasie. Zaczynając od samego ogrodu Eden. Jak już a propos tego jestem, to jeszcze zahaczę o Adama. Zahaczam cię, Adamie. Oraz, nie, Ewy nie będę zahaczał, zahaczę tylko Adama też oczywiście wszyscy, no wszyscy, powiedzmy, uogólniam, bo nie wszyscy, bo tylko 98% pewnie społeczeństwa uważa, że Adam nie istniał tak naprawdę, tylko to taki symbol, taka opowieść, nie? No i tak samo można tak uważać aż do momentu, w którym się przeczyta Biblię, bo jak się już przeczyta Biblię, to można trafić na przykład na Ewangelię Łukasza. Klikam sobie, bo mam taki program i gdzie ta jest? Chodź, chodź tu, Ewangelio Łukasza. Yes, mam cię, mam cię, zjem cię. Prze, 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 nie mogę przewinąć. Muszę pójść mikrofon, sekundę. O, No, mam, mam. W trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza, no, jest napisane, tak, e, pod koniec. A Jezus rozpoczynając działalność miał lat około 30, a był jak mniemano synem Józefa, syna Helego, syna Matata, syna Lewiego, syna Melchiego i tam lecą sy ci synowie tych synów, i prawnuki, prawnuki, lecą długo, daleko, daleko. Aż na koniec dolatują do syna Metuszelacha, syna Henocha, syna Jareda, syna Malalela, syna Kainama, syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży. I ten rodowód jest zaskakujący. Dlaczego? No dlatego, że fizycznie istniejący człowiek zwany Jeszua, który żył w Nazarecie, jako postać historyczna, to jest niezaprzeczalny fakt, że żył taki ktoś. Człowiek fizyczny nie może pochodzić od legendy bo legendy nie potrafią się rozmnażać. To znaczy na przykład od Kubusia Puchatka nie może pochodzić Roman Giertych czy tam ktokolwiek inny. No po prostu chodzi o to, że Biblia zdaje się mówić o tym, że Adam żył naprawdę. Jeżeli są takie rodowody, jeżeli uznać je za prawdziwe, to trzeba uznać, że Adam żył naprawdę i był realnym człowiekiem. Tak samo w tym rodowodzie wymieniony jest Noe. Też musiał żyć naprawdę, według Biblii. A jeszcze wracając do tego, co wiem poprzednio o tym, że Biblia, te wydarzenia w Biblii są umiejscowione w, w jakichś miejscach i czasie konkretnym, to ten sam rozdział zaczyna się od takich słów. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był poncjusz Piłat, tetrarchom galilejskim Herod, tetrarchom iturejskim i trachonickim Filip Bradiego, a tetrarchom Abilejskim Lizaniasz, zarcy kapłanów Annasza i Kajfasza, Doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni i potem leci cała ta bądź. No więc tutaj tak samo nie widzę, żeby to było napisane dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma dolinami. Jeżeli się uczciwie podejdzie do całej tej sprawy Biblii, to można zrobić dwie rzeczy. Albo uznać, że tekst w Biblii jest nieprawdziwy i są jakieś sprzeczności, niespójności. No i po prostu nie wierzyć w to, co mówi Biblia. Co oczywiście każdy może, bo to nie ma żadnego przymusu, na stosach nie palą już za to, że się nie wierzy, że Biblia mówi prawdę. Ale nie da się twierdzić jednocześnie, że Biblia częściowo mówi o faktach, a częściowo mówi o mitach. To znaczy nie można wierzyć sobie, że Adam nie istniał. No, nie istniał, to są tylko takie opowieści, ale Jezus istniał. Bo sama Biblia mówi, że jeżeli istniał Jezus, to musiał istnieć też Adam. Tak samo sam Jezus uznawał istnienie tych ludzi, którzy, których się dzisiaj uznaje powszechnie za jakieś fikcyjne postacie, na przykład Lot i Noe. O, Jest napisane w Ewangelii Łukasza, że tak, mówi Jezus mówi sam tak. Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się za mąż, wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Tak mówi Jezus. I mówi dalej, podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. A dalej tu mówi, że wspomnijcie żonę Lota, żeby tam nie, nie odwracać się, tylko uciekać, jak już się ma uciekać. No, ale w każdym razie z, ty z tych i innych wypowiedzi Jezusa wynika wyraźnie, że Jezus uważał, te wszystkie osoby za postacie historyczne, istniejące, naprawdę. Mówił też kiedyś, że przy którejś okazji, że widział jak szatan spadał z nieba jak błyskawica. No i taka sama historia jest z Jezusem jak i z Biblią. Albo go trzeba uznać, że mówił prawdę i wiedział co mówi i wtedy trzeba no, wierzyć w to co mówił po prostu, albo uznać, że był pomylonym szarlatanem, nie, nie na miejscu miał któreś klepki i wymyślał sobie co tam mówi. Wpadło do głowy. I dlaczego mówię o tym wszystkim na początku? Dlatego, że czytanie Biblii dosłownie jest chyba jedynym spójnym i logicznym podejściem i uczciwym. Każde inne podejście typu, że niektóre rzeczy w Biblii są OK, a niektóre nie, jest bez sensu. Dlatego jest bez sensu, bo kto ma decydować o tym, co jest prawdziwe w Biblii, a co nie? Poza tym, jak można mówić, że niektóre rzeczy są prawdziwe, a niektóre nie, skoro sama Biblia mówi, że cała jest prawdziwa? No, także tyle chyba na początek. I zachęcam wszystkich do popatrzenia na Biblię w inny sposób, nie w taki kościelny, jak nas przyzwyczaili do tego, że no, czyta się tam w jakiś liturgiczny sposób, tylko odpowiednio spreparowane kawałki z narzuconym ich rozumieniem. Tylko zachęcam do tego, żeby wziąć Biblię, jak każdą inną książkę historyczną, i poczytać ją krytycznie i pomyśleć, czy takie rzeczy mogły się zdarzyć, czy nie. Jeżeli nie mogły, to dlaczego. A jeżeli mogły, to co z tego wynika, jeżeli naprawdę się tak zdarzyło. Zaczynając od samego początku, gdzie jest napisane...
1: In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let, Let there, there be the light. light! And there was light. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day.
0: sam początek Biblii, pierwsze słowa i chyba najważniejsze w całej Biblii, bo z nich wynikają konsekwencje dalsze, które są bardzo daleko idące, które można w sumie streścić w tych słowach, że jeżeli Bóg nas stworzył, no powiedzmy jakiś stwórca, ktoś nas stworzył, to dobrze by było wiedzieć dlaczego, po co, jaki miał w tym cel, jaki on jest, czego od nas chce i uznać, że jesteśmy mu coś winni, skoro on nas stworzył. I odpowiadamy w jakiś sposób przed nim, nie? A jeżeli nas nie stworzył, to Biblię nam wyrzucić, wierzyć w co się tam chce. No właśnie nie wiadomo za bardzo w co, bo ja nie widzę innej alternatywy wyjaśniającej, skąd się wzięliśmy. Ale o tym w innym odcinku. To miał być tylko początek. No! Także odwyk początek jest już za nami, jest pierwszy odcinek, dalej już pójdzie łatwo, prosto i przyjemnie, bo najgorsze są początki, jak pewnie wiecie, każdy, kto próbował coś zaczynać. Początki są... no, przerąbane. <laughs> Okej, okay, dobrze, nie było za nudno i nie było za drętwo chyba, nie? No, także mówienie o Bogu w sposób luźny i naturalny jest chyba możliwe. Tak mi się wydaje. W każdym razie spróbuję. No. Zanim się poddam, dobrze spróbować. nie? Przynajmniej parę razy zobaczymy. Aha! Na stronie www.odwyk.com. No, tam będą nowe odcinki, oczywiście. Ale oprócz tego dorobiłem system komentarzy i zapraszam do dyskusji na temat tego, co mówię w odcinku. Do bardzo ciekawych, krytycznych dyskusji, polemiki, niezgadzania się, oczywiście, że jak najbardziej, proszę się nie zgadzać. Tylko byle sensownie, rzeczowo.